0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen. Gottes Wort, das der heutigen Predigt zugrunde liegt, steht geschrieben im Buch des Propheten Jesaja im 62. Kapitel. O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte, und es setze zum Lobpreis auf Erden. Geht ein, geht ein durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg, machet Bahn, machet Bahn, räumt die Steine hinweg, richtet ein Zeichen auf für die Völker. Siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde, sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt." Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Man wird sie nennen, heiliges Volk, erlöste des Herrn. Und dich wird man nennen, gesuchte und nicht mehr verlassene Stadt. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass du auch heute wieder durch dein Wort zu uns sprichst. Schenke uns offene Ohren und Herzen, dass wir deine Anrede richtig verstehen und uns von dir trösten und aufrichten lassen für unser Leben. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt in der Lutherstadt Wittenberg in der Stadtkirche das bekannte Bild von Lukas Kranach, dem Älteren. Dieses Bild zeigt Martin Luther, wie er der Wittenberger Gemeinde predigt. Ich denke, dass die meisten von euch dieses Bild kennen. Ich habe es hier mitgebracht, aber ich fürchte, es ist sehr klein, das kann kaum einer von euch sehen. Aber vielleicht erkennt ihr doch ähm, dieses Bild wieder. Hier ist Martin Luther auf der Kanzel, hier ist die Gemeinde versammelt links und in der Mitte ganz groß, Jesus Christus am Kreuz. Ich habe letztes oder vorletztes Jahr eine Sendung mit der Maus mit meinen Kindern zusammengeguckt zum Thema Martin Luther oder Reformationstag oder irgendwas in die Richtung. Auf jeden Fall wurde in dieser Sendung an einer Stelle auch dieses Bild von Lukas Kranach gezeigt. Aber es war bezeichnend, dass das Bild, wie es in der Sendung gezeigt wurde, dass das bearbeitet worden war. Ja, in der Sendung mit der Maus war das Bild ähm, in der Mitte herausgeschnitten worden. Müssen Wir uns so vorstellen vielleicht, dass Jesus Christus gefehlt hat und übrig geblieben sind nur Martin Luther und die Gemeinde. Das Kreuz mit Jesus Christus drauf war weggelassen. Ich weiß nicht, warum dieses gemacht wurde. Ich habe so meine Vermutungen. Aber die Tatsache ist, dass dadurch sich die oder komplett die Aussage dieses Bildes verändert, wenn ich die Mitte einfach komplett rausschneide. Denn Kranach will mit diesem Bild zum Ausdruck bringen, worum es Martin Luther ging wenn er den Reformatoren oder wenn er den Wittenbergern gepredigt hat. Es ging ihm nicht um eine erbauliche Rede an die Gemeinde. Es ging ihm nicht um einen intellektuellen Vortrag. Nein, Martin Luther ging es um Jesus Christus, und zwar den für die Sünden der Welt Gekreuzigten. Dass dieser den Menschen vor Augen geführt wird, dass Martin Luther durch seine Predigt, den der versammelten Gemeinde Jesus Christus, den Gekreuzigten, vor Augen führt. Ihr Lieben, damit sind wir mittendrin im Thema des heutigen Tages. Wir feiern den Gedenktag der Reformation. Dabei ist es wichtig, dass wir diesen Tag bloß immer wieder richtig auch verstehen. Es geht an diesem Tag, wie auch in dieser Predigt, nicht um Martin Luther. Es geht auch nicht um einer seiner Mitreformatoren. Denn Luther ist nicht für uns gestorben. Wir sind nicht in Luthers Namen getauft. Es ist nicht Luthers Kirche, zu der wir gehören. Unsere Kirche trägt nur mehr oder weniger zufällig auch seinen Namen. Nein, die Kirche gehört Jesus Christus. Er ist ihr Herr. Er ist es, der dich bei deinem Namen gerufen hat in deiner Taufe wie alle anderen Christen auch, vereint zu der einen heiligen Kirche. Er ist es, der für dich und deine Sünden gestorben ist, Jesus Christus. Er ist es, der am Kreuz seinen Leib in den Tod gegeben hat und sein Blut vergossen hat für dich, damit du das Leben hast. Die Gerechtigkeit vor Gott, Frieden, Heiligkeit und die Hoffnung auf das ewige Leben. Ja, es geht an diesem Tag um Jesus Christus, um das Evangelium von ihm, um die frohe Botschaft von ihm. Dass dieses Evangelium, dass diese frohe Botschaft von ihm verkündigt wird, alle Zeit bis an die Enden der Erde, in seiner ganzen Klarheit und Süßigkeit. Dass es möglichst viele Menschen hören, was dieser Jesus für alle getan hat damit sie durch diese frohe Botschaft getröstet werden mögen, dass sie aufgerichtet werden mögen, gerettet. Damit sie den Frieden und die Freude der Kinder Gottes erlangen mögen. Die Vergebung ihrer Sünden, das ewige Leben, ja dieses alles dank Jesus Christus. Martin Luther war nur einer von vielen treuen Knechten die Gott zu allen Zeiten den Menschen gesandt hat, sein Evangelium zu verkündigen. Freudenboten zu sein unter den unter Sünde, Tod und Teufel geknechteten Männern und Frauen und Kindern dieser Welt. Oft hat Gott dabei, gerade in Zeiten, als es schlecht um die Kirche stand, als das Evangelium in der Kirche vielleicht besonders verdunkelt war, ja, da hat Gott ihr besonders fähige und begabte Menschen geschenkt durch die er sein Evangelium abs Neue hat aufleuchten lassen. Zu diesen besonders Begabten zählt auch Martin Luther. Aber eben nur als einer unter vielen, die im Dienst des ewigen Evangeliums Gottes standen. Um dies alles nun besser zu verstehen, wenden wir uns dem Predigtext zu, der uns für heute aufgegeben ist. Es ist das Wort des, oder ein Wort des Propheten Jesaja. Gesprochen hinein in eine Zeit, als ein Teil des Volkes aus dem Exil in Babylon nach Jerusalem zurückgekehrt war. Wir hatten dieses Thema neulich schon zum Erntedankfest. Auch dort ein Jesaja-Text. Es war eine sehr ernüchternde Zeit für das Volk Gottes. Es hatte endlich in sein eigenes Land und in seine eigene Stadt Jerusalem zurückkehren dürfen. Und wie waren sie froh gewesen, die Menschen, denn die Verbannung war zu Ende, sie waren wieder in ihrem eigenen Land, genau die, wie die Propheten es immer verheißen hatten, es kommen würde. Zwar war alles noch kaputt, das wussten die Menschen, die zurückgekehrt sind, aber die Zurückgekehrten hatten voller Mut und Hoffnung mit dem Wiederaufbau der Stadt, Jerusalem und dem Tempel begonnen. Ja, voller Erwartungen und Hoffnungen auf eine nun endlich gute Zeit waren sie in das Projekt gestartet. Ja, so waren sie überzeugt gewesen. Nun endlich würde alles gut werden. Nun würde alles so werden und so sein, wie Gott es jemals verheißen hatte. Nun erwartete, erwartete sie eine goldene Zukunft. Nun endlich sollte Frieden sein und Schluss mit der Ungerechtigkeit im Lande. Und Schluss mit all dem Götzendienst, dem ständigen Fremdgehen der Israeliten, dem permanenten Hinterherlaufen hinter andere Götter, was sie überhaupt ins Exil gebracht hatte. Nein, so dachten sie, dieses ist nun alles vorbei und gehört der Vergangenheit an. Aber dann kehrte ganz schnell die Ernüchterung ein. Zutiefst traurig, aber wahr. Die wirtschaftliche Not im Land ist so groß, dass die Aufräume und die Aufbauarbeiten stocken. Es ist ein unsicheres Leben. Immer wieder ziehen Räuberbanden über die Israeliten her, die ihnen Hab und Gut stehen. Und die Frage steht ganz massiv im Raum, wem gehört überhaupt dieser Boden, zu dem wir zurückgekehrt sind? Gehört er denen, die in der Zwischenzeit ins Land gezogen sind? Gehört er den Zurückgekehrten oder gehört er den Nachkommen derer, die damals verschleppt worden waren? Und das war nur die äußere Not. Zum Teil schlimmer noch war die Tatsache, dass nach wie vor doch wieder viel Unrecht unter den eigenen Leuten herrschte. Ja, es war wieder ganz schlimm, die Ungerechtigkeit da im Umgang miteinander. Und wieder machte sich der Götzendienst breit. Viele Israeliten wandten sich, kaum waren sie zurück gewesen in Jerusalem, ja, sie wandten sich wieder fremden und heidnischen Göttern zu. Sie praktizierten irgendwelche mythologischen Kulte. Ja, es schien, als hatte man aus dem Exil nichts, aber auch gar nichts gelernt. Die Reichen unterdrückten aufs Neue die Armen an den Festtagen zankte und prügelte man sich. Die Gottesdienste feierte man zwar formell und nach Vorschrift, aber ohne Herz. Die Gerechten, die den geraden Weg versuchten zu gehen, ja, die wurden vielfach umgebracht. Das ist die Wirklichkeit, auf die die Heimgekehrten, die die so voller Hoffnung und Mut zurückgekommen waren, ja, das ist die Wirklichkeit, auf die sie stießen das heile, das vollkommene, das ungebrochene Leben, das sie sich so sehr erhofft hatten von ihrem Neuanfang in Jerusalem. Nein, sie müssen erfahren, dass sie das doch nicht hier in Jerusalem finden. Das finden sie doch nicht hier in dieser Zeit, müssen sie feststellen. Und es ist in dieser Situation, dass der Prophet Jesaja aufsteht. Und er predigt den Zurückgekehrten, denen, die so unendlich erschrocken waren über das, was sie vorgefunden haben und auch niedergeschlagen, über diesen riesigen Widerspruch zwischen dem, was sie sich erhofft hatten, sein würde nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft und dem, was sie tatsächlich vorgefunden hatten. Lasst nur jetzt nicht eure Köpfe hängen, ruft ihnen Jesaja zu. Es ist richtig, dass die Umstände alles andere als ideal sind für euch. Aber das liegt an der Sünde, die ihr allesamt in euch tragt. Ja, sieh, diese Sünde macht es, dass ihr vor dem Exil nicht gelebt habt, wie es hätte sein sollen und wie es gut gewesen wäre für euch nach den Geboten Gottes, nach dem Willen Gottes. Und es ist die Sünde, die macht, dass ihr auch jetzt es nicht hinkriegt, so zu leben, wie es gut wäre für euch nach Gottes Willen. Doch nur nicht verzagen. Gott hat einen versprochen, der die Sünde überwinden wird, dass ein Leben mit, in Frieden mit Gott und unter den Menschen doch möglich wird. Er hat eine Zeit versprochen, wo Dinge besser, wo sie unendlich besser werden. Und dieser eine, so Jesaja, dieser eine kommt noch diese Zeit herbeizuführen, den Frieden zu bringen und Jerusalem neu aufzurichten. Und in der Zwischenzeit? O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, so Jesaja mit den Worten unseres heutigen Textes, Wächter, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet, Aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Der Jesaja sagt dem Volk, dass Wächter bestellt sind. Gemeint sind damit solche, die ein geistliches Amt innehaben Propheten, Priester, Prediger, Hirten. Diese Wächter soll Jesaja haben eine erste Funktion. Nicht wie die Speer auf dem Turm einer Stadt oder Burg nach außen hin, sondern Gott sollen sie zugewandt sein, diese Wächter. Dass sie Gott bei Tag und Nacht unablässig daran erinnern, dass es Zeit ist, für ihn einzuschreiten. Ja, unablässig sollen die Menschen, die in ein Amt als Wächter gestellt sind, zu Gott rufen und beten. Ihn an seine Verheißungen erinnern ihn leidenschaftlich drängen, ihn seine Heilsworte immer wieder vorhalten, ständig darum bitten, dass das versprochene Heil, das von Gott versprochene Heil, doch bald eintreten möge. Sie sollen nicht ruhen, so Jesaja, bis Gott Jerusalem neu aufgerichtet hat, bis er die große Wende herbeigeführt hat, die er versprochen hat. Und so ist es, ihr lieben, Aufgabe der von Gott bestellten Wächter, der Hirten und der Pastoren bis heute, Fürbitte zu leisten für, die ganze, oder für das ganze Volk Gottes und unablässig für die Gemeinde bei Gott einzutreten. Ja, noch die heutigen Wächter haben den gleichen Auftrag, von dem Jesaja spricht, Gott immer wieder an seine Verheißungen zu erinnern, unablässig für sein Volk bei Gott einzutreten. Aber nicht nur die Pastoren haben diese Aufgabe und diese Funktion des Wächteramts, sondern alle Christen. Ja, gerade das war eine Wiederentdeckung Luthers zur Zeit der Reformation, dass er mit dem Begriff Priestertum aller Gläubigen versucht hat anzuzeigen. Dass ganz gleich den Wächtern bei Jesaja alle Christen die Aufgabe haben, Gott seine Versprechen immer wieder vorzuhalten, bis er sie wahrgemacht hat. Ja, das ist der Grund, warum wir als Christen und als Kirche ohne Unterlass zu Gott beten. Dass wir so als Christenheit die Funktion der von Jesaja beschriebenen Wächter aufnehmen. Die Gott ständig, Tag und Nacht, ohne Unterlass in seinen Ohren liegen, um ihn an seine Verheißungen zu erinnern. Gott wende doch die Krankheit dieses Menschen Gott, sei doch eine Hilfe dieser einsamen Person. Gott, mehre doch den Glauben und baue dein Reich in aller Welt. Gott, sende doch treue Arbeiter aus in dein Reich. Gott, schenke uns eine Regierung, die dich fürchtet. Und so weiter. Ja, indem wir beten, üben auch wir eine Wächterfunktion aus. Halten wir Gott seine Verheißungen vor, und bitten ihn, dass er sie bald einlösen möge. Das ist die erste Funktion der Wächter. Jesaja spricht noch von einer zweiten Funktion, die diese bestellten Wächter haben. Sie sollen das Volk immer wieder an die kommende Herrlichkeit des Reiches Gottes erinnern. Sie sollen die Menschen erinnern an das, was Gott noch bringen wird. Ja, die Wächter sollen den Menschen immer wieder vor Augen führen, dein Heil kommt. Ja, sie sollen verkündigen, was Gott verheißen hat, das wird er auch tun. Allem zum Trotz könnt ihr deshalb an diesem, seinem Wort, an seinen Verheißungen festhalten. Denn Gott steht schon immer zu seinen Verheißungen. Er nimmt sie nicht zurück zurück. Er vergisst sie niemals, er hofft auch niemals heimlich, dass wir sie gar vergessen. Nein, auch wenn Gott manchmal auf sich warten lässt, vielleicht auch länger uns warten lässt, als es uns oftmals lieb ist, so nimmt er doch seine Versprechen nicht zurück. Nein, Gott steht zu seinem Wort. Und daran sollen die Wächter die Menschen immer wieder erinnern. Wir wissen heute, dass Heil Gottes, dass Jesaja und die alttestamentlichen Propheten, die Wächter des Alten Testaments, ja das Heil, das sie verkündigt haben, dass das gekommen ist. Das wissen wir in Jesus Christus. In ihm hat Gott sein Wort wahrgemacht, indem er Jesus Christus in die Welt gesandt hat, um durch sein Leben, durch sein Sterben, durch sein Auferstehen die Macht der Sünde für die unter die Sünde ähm, geknechteten Menschen zu bringen. Freilich, freilich, noch ist das Heil, das Gott durch Jesus Christus gebracht hat, es ist noch nicht vollendet. Die Kirche Gottes wartet noch auf die Vollendung des Heilswerks am jüngsten Tag. Und in der Zwischenzeit sind die Wächter des neuen Bundes aufgerufen, weiter den Menschen die Verheißungen Gottes vor Augen zu führen. Weiter den Menschen vor Augen zu führen, dein Heil kommt. Dein Heil ist gekommen in Jesus Christus und kommt noch mit seiner Wiederkunft. Ja, sein Zion, sein ewiges Reich anbrechen zu lassen, dafür wird Jesus Christus wiederkommen. Das ist die Verheißung, die Jesus Christus selbst, als er gekommen ist, als der letzte und der groß, größte Prophet, ja, das ist die Verheißung, die er selbst uns gemacht hat. Siehe, ich komme wieder, euch hineinzunehmen in das himmlische Jerusalem, um zu Ende zu führen, was am Kreuz schon vollbracht wurde, endgültig, für immer und ewig. Liebe Gemeinde, es geht an diesem Tag um Jesus Christus, dass die frohe Botschaft von ihm laut wird, dass sie gehört wird bis an die Enden der Erde. Martin Luther, er war ein Wächter, ein herausragender gewiss, aber allein ein Wächter in einer Reihe von vielen, der im Dienste Gottes Jesus Christus verkündigt hat, das Heil der Welt. Möge Gottes schenken, dass, ähm, möge Gottes schenken, dass er seiner Kirche alle Zeit treue Wächter schenkt, uns seine Verheißungen vor Augen zu führen, bis an den Tag, an dem wir ihn schauen werden, unseren Gott von Angesicht zu Angesicht. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft,